0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry. Co będziemy dzisiaj robić? Oj, będziemy dzisiaj rozmawiać. Ojej, no. to, i to już wszystko? E, tak, jak, jak zawsze.
0: Przypomniały mi się takie bardzo nieudane wywiady, jak ktoś przeprowadza wywiad z gościem i ten gość odpowiada tak. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Dos doskonale, Dob dobrze. Tak. <laughs> to jest tyle. Dobrze, proszę Państwa. Mamy dla Państwa przygotowane bardzo ciekawe tematy jak zwykle myślę, że Państwa trochę zaskoczymy dzisiejszymi rzeczami. Po pierwsze, bardzo zainteresował mnie dokument o Taylor Swift który który tutaj
1: jest, który na, który tutaj dla, jest, jest, jest wizerunek nami. Taylor Swift.
0: To nie, nie jest jakby zupełnie moja muzyka, ale podrzuciłem ten, ten film Borysowi i Borys jakby dał się wciągnąć, co nie często się zdarza. Panie, ja o czekałem propozycje. na ten dokument.
1: Naprawdę? Oczywiście, bo jestem wielkim fanem Taylor Swift.
0: To jest tak, że to
1: coś nowego, nie, ironicznie.
0: Coś nowego, czegoś nowego dowiecie się o Borysie. Ale ja chciałbym też spojrzeć na ten dokument nie tylko ze względu na Taylor Swift, ale w ogóle o, ze względu na sławę i podejście do, do, do sławy. Zobaczymy sobie także, jak ten rok wyglądał, 2019 wyglądał na Steamie, bo tam jest kilka ciekawych y, informacji, może Państwo zainteresują, ale informacja najważniejsza, dzisiaj ponownie mamy sponsora odcinka i jest to LOTTO. I, i proszę Państwa, dzisiaj mamy takie ogłoszenie, że LOTTO ma do zaoferowania. Tutaj rozkładamy bardzo dużo.
1: Ja już składam. I, i to można kupić takie To sobie... są, proszę państwa, zdrapki walentynkowe.
0: Tak jest, że można wygrać miłość i pieniądze.
1: Jak ktoś nie ma szczęścia w miłości, to... Jest... Sami sobie musicie dopowiedzieć. Zdrapki już są chyba dostępne, bo są od 10 dostępne, więc... tak.
0: Tak jest, więc polecamy, żeby sobie drapać i jakby państwo jeszcze chcieli, to jest aplikacja, także... To jest że?
1: takie powiedzenie, jak ja będę drapał twoje plecy, to ty moje, tak jak jest No
0: i scratch your back, ale to tak, po angielsku, po polsku to tak. słabo wchodzi bardzo. Tak, tak, tak. No i jest też, jest też aplikacja Lotto, na której można grać i, 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 no, I, tak, i, się i zakładać i wygrywać, więc polecamy bardzo serdecznie. A teraz proszę państwa... Nie, ja
1: muszę to powiedzieć. Partner programu nie miał wpływu na treść <śmiech> <głos> Chyba, że po prostu przez, przez to będziemy się bawić tym i, i, i zdrapać. Niestety te kupony, które nam dali, nie, nie, mo, nie możemy nic wygrać.
0: No, nawet miłości?
1: No, miłość może. A już miłość żeśmy wygrali. Remigiosu, Naszych ke... widzów. Tutaj... Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I love you. Proszę. <głos> Dziękuję. Jakie plany na walentynki?
0: Zapomniałem, że są walentynki, o, ale no. dzięki tym
1: losom i dzięki tym zdrapkom sobie przypomniałem, bardzo dziękuję lotto. O, czekaj, ja tutaj tak postawię pięknie, żeby było, żeby było je widać pięknie. Film o Taylor Swift.
0: No właśnie, pierwsza rzecz jaką chciałem się ciebie zapytać. Nie sądziłem, że będę to pytanie zadawał, ale skąd u ciebie zainteresowanie Taylor Swift i ta miłość wręcz a propos walentynek?
1: No, wiesz co, ja jestem... Ja dużo, bardzo dużo słucham bardzo różnej muzyki. I to Taylor faktycznie. Swift ma naprawdę niesłe teksty. I jest parę rzeczy, które mi się... Mi się podobają dwa albumy Taylor Swift, mhm. czyli Red i 1989. I uważam, że ona to jest naprawdę porządny pop. Nie wszystko, co ona robi, mi się podoba, ale no, na przykład ona mi się podoba. No to, bo to jest, chyba... Nie, jest 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 naprawdę świetną tekściarką. wywodzi się z country w... W, w, tym, w tym świecie country, który jest bardzo rozległy i, i bardzo ciekawych rzeczy tam się dzieje i dużo nieciekawych rzeczy się tam dzieje. No, to, no i też, też wiesz, pamiętaj, że jak ona wydawała 1989, to była w tym momencie stała się chyba najpopularniejszą piosenkarką na świecie. To takie rzeczy też mnie interesują.
0: Została divą, bo to się... Po, po, w ogóle div jest... Nie, diva
1: to jest chyba taka piosenka, że to, po... kiedyś
0: to, było, że to Kiedyś to była taka terminologia, która była zarezerwowana do, dla śpiewaczek operowych. Mm -hmm. Ale teraz to chyba troszkę się...
1: Wydaje że to diva to jest jak ktoś ma taką niezwykłą skalę głosu, nie?
0: No być może, no dobrze. Ja nie mam, Mniejsze z tym, Mniejsze z tym, tak czy inaczej była bardzo, bardzo popularna. Ja obowiem Państwu, podzielę się swoją opinią na temat tego dokumentu, bo moja opinia będzie pewnie znacznie prostsza ja ja niż to co twoja. To ja robię szybko
1: wstęp. Proszę Państwa, Miss Americana to jest hmm. film dokumentalny w reżyserii Lany Wilson i który opowiada o karierze Taylor Swift i, i co też ciekawe i to jest też powód, dla którego ja czekałem, to był film otwarcia tegorocznego festiwalu Sundance. Więc zaraz tak naprawdę, bo chwilę temu się skończył ten festiwal, ten film wylądował na Netflixie i jest tam do obejrzenia. Taylor Swift to jest amerykańska piosenkarka, tekściarka, multiinstrumentalistka wywodząca się z muzyki country, ma ponad 50 milionów sprzedanych y, albumów, 150 milionów singli, jest jedną z najlepiej zarabiających i z najpopularniejszych piosenkarek y, w show biznesie.
0: I chciałbym powiedzieć tak, że ja namówiłem swoją żonę do oglądania tego, tego dokumentu. Zresztą staram się za każdym razem, bo to jest dodatkowa opinia. Eee. No bardzo dobrze. Eee. I, i, I podobało nam się, bawiliśmy się dobrze. Eee. W tym sensie, że, że to jest historia, która wciąga. Eee. Gdzieś jest spójna, jest dobrze opowiedziana chronologicznie. W tym sensie, że jakby widać ten postęp tej piosenkarki jakby zmianę poglądów, co, co jest niezwykle istotne i, i zmianę sposobu myślenia. I gdzieś tam różne etapy jej życia, różne bardzo ważne wydarzenia się są dosyć dobrze opisane, jest dużo fajnych nagrań ze starych, z jej starych występów, więc w zasadzie jest nie tylko, wartość, tak. nie tylko jakby obserwujemy jej opowieści o sobie, ale także gdzieś tam te doświadczenia zostały zarejestrowane, bo to jest taka osoba, która właściwie sama stworzyła swoją karierę, w, w odróżnieniu od wielu, wielu gwiazdek Disneya, które skończyły lepiej le le albo przeważnie gorzej. Jedyne, co wzbudzało moje wątpliwości, to to, że tam jest bardzo pozytywny obraz jej, więc pewnie jest stronniczy ten dokument trochę.
1: To jest ale... bardzo, bardzo pozytywny obraz. Nie ma tam, Taylor Swift nie ma wad w tym filmie.
0: No właśnie, właśnie, więc, więc to jest trochę podejrzane, ale nie zmienia faktu, że ciekawie się to oglądało i to, co ja, ja jakby nie, nie znam tej piosenkarki za bardzo, natomiast to, co było gdzieś tam przebijało się, chociaż nie zostało przedstawione słowami, to jej niezwykła skłonność do walki z przeciwnościami. To znaczy, jeżeli przytrafi się coś, co jej nie pasuje, to ona ma taki jeden moment, że się poddaje, że trochę odpuszcza, ale za każdym razem próbuje muzyką swoją walczyć z tym. Czyli zrobić coś lepszego, coś większego, pisać teksty i jakoś tak trochę odreagowywać tą muzyką na rzeczy, które się jej przytrafiają. Ja I to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię. No, do Ja powiem szczerze, że tak? ja
1: mam problem z tym filmem, straszny, bo nie, nie mam takiej entuzjastycznego, entuzjastycznej opinii po obejrzeniu. Po pierwsze... Ja nie miałem mm, takiej super entuzjastycznej. No wiesz, podobało ci. Tak. Film jest podzielony na rozdziały, ale ja mam takie wrażenie, że te rozdziały w ogóle nie korespondują ze sobą. W ogóle są tak chaotycznie bardzo połączone, no, że... Nie wydajecie,
0: że to się zmienia? No, no i po drugie, po, drugie tym... tam
1: są takie rzeczy typu 19 lat, a coś tam opowiadają, jak ma, się, jak ma 17. Takie jest dla mnie... Okej, okay, ja rozumiem ten zamysł, bo, bo, bo dokumentalistka miała bardzo duże problemy. Znaczy, opowiadając o ikonie, mhm. dostając od niej materiały, pewnie musisz pójść na jakieś ustępstwa i w pewien sposób liczyć się ze zdaniem swojej bohaterki o tym, co robisz. To już w jakiś sposób naznacza ten film. Więc więc ja mam takie, mam dystans do tego filmu. Bo po pierwsze, no tak jak mówię ci, jakie wady, jakie wady były pokazane Taylor Swift? Nie no, żadne, to jest żadne, tak bardzo Że, że jest bardzo wrażliwa. Albo to jest takie, jakie, jak, jak jesteś na rozmowie o pracy i ktoś ci się pyta, jakie są pana wady, i ty mówisz, za dużo pracuję. To, to <laughs> no, prawie. to jest dokładnie ten film. Jeszcze do tego akcja promocyjna. Nowy singiel, który wychodzi w premierę filmu. Wszystko to jasno daje do zrozumienia, że ja bym go jako taką stricte dokument nie traktował bardziej jako takie... Tak jak w, w game devie są te dev diary, nie? że to, jest, to nie jest dokument dev diary, tylko to jest część promocji. Aha. I tak samo ja uważam, że ten dokument jest częścią, e, częścią promocji. Do tego trochę wydaje mi się, że... Mm, i, to nie wiem, czy tak było, ale ja tutaj dam taką, taką tezę, że ten film był wykastrowany w pewnym momencie, nie wiem, czy przez menadżera, czy przez kogoś i dlatego pewien chaos jest w, w strukturze tego, tego filmu. Są rzeczy, które nie zostały poruszone, albo które zostały poruszone bardzo płytko. Pierwsza sprawa z Kanye Westem. No przecież na tej gali... Okej. Okay. trochę, bo to. Okay. Kogoś, to w to 2009 nie tak. Taylor Swift dostała nagrodę za najlepszy kobiecy klip, i to było do klipu You Belong With Me. Wtedy też rywalizowała z Beyoncé do kawałka Single Ladies, mhm. który w ogóle klip Single Ladies to jest jeden z najlepszych klipów ever. Okay. Po prostu fantastyczny. Wdarł się na, na scenę Kenio i wyrwał jej mikrofon, głosił, że statuetka należy się Beyoncé i, i publiczność wygwizdała rapera. Ona miała tam, nie wiem, 17 czy 18 lat. Nie, ile miała, Czeka.
0: No, 17 lat, mówiła tak. o
1: tym. Wygwizdała rapera. Taylor Swift przez długi czas myślała, że to ją wygwizdali. Wgwizdali. Tylko, że na tym się nie zakończyła ta gala, ponieważ za najlepszy klip roku dostała Beyoncé bo tam był kobiecy, a teraz za najlepszy, dostała Beyoncé i ona zaprosiła Taylor na scenę i to zostało w ogóle przemilczane. To cały wątek z kawałkiem Famous, gdzie on tam brzydko mówi o Taylor i mówi, że to dzięki niemu stała się sławna i w teledysku jest Taylor Naga, też zostało to przemilczane, że tak naprawdę Taylor tam skłamała, bo powiedziała, że się nie zgadzała na to, a potem wyszło to nagranie, gdzie ona się zgadzała, więc takie jest to, wiesz, tam w ogóle było ileś tamtych relacji, ileś tych afer między Taylor Swift a Kanye Westem, więc to jest takie no tak i bardzo jednostronnie pokazane. No. no to jakby
0: dostrzegam w tobie tutaj osobę zainteresowaną mocno tym tematem, bo, bo ty wyłapujesz te, te, te nieścisłości. Dla mnie człowieka, który zupełnie ani muzycznie, ani jakoś tam osobowością się tej, tej dziewczyny nie, nie zajmował, no to dla mnie to była interesująca opowieść. Nie? Znaczy nie wiem, co tam zostało wyjęte z, te, z, z tego. I ja i moja żona mamy bardzo takie pozytywne przemyślenia dotyczące tej dziewczyny. Głównie ze względu na to, jak opisywano. Ale jest pozytywną jednak postać. No właśnie, i ja wiesz, jakby dla mnie niezwykle istotny w tym dokumencie, on, on jest tylko dla mnie zarzewiem do pewnych przemyśleń. To znaczy, to jest jakaś historia, ona może być lepiej mm -hmm. albo gorzej opowiedziana. Natomiast y, mnie interesują bardzo te kulisy, tej sławy. To znaczy, jak człowiek, zwłaszcza taki młody, reaguje na ten, ten rodzaj popularności
1: albo ten rodzaj tak, niechęci. I, i, I tutaj mamy, y, y, no bo nie wiem, czy śledzisz Instagrama Taylor Swift.
0: No, nie, nie.
1: no to ona dużo, znaczy pod, widać, że ona dużo dokumentuje mhm. swoje życie. Na przykład jak nagrywa sobie piosenki, jak ćwiczy, kotka dużo... W, w ogóle bardzo mało było kotka w tym filmie. Okay. a tam widać, że to jest ważny kotek tak dla jaki u nie. ciebie zresztą. Mm, tak. I, mm, i, 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 I super, że mamy te materiały archiwalne. Dla mnie w ogóle największą bombą, to jest to, jak ona pracuje z tym producentem. A, tak, tak, tak. Super to jest, super być przy tym. I też pokazuje to bardzo mocno, jaką ona ma swobodę w pisaniu tekstów. Ona tam na bieżąco pisała, wiesz, hity, nie? Niesamowite to jest. Znaczy, Ludzie myślą, że, wiesz, żeby napisać super tekst, to po prostu musisz beretkę założyć, szalik, gęsie pióro i przez 14 godzin, wiesz, tak, tak. wyrzucać kartki i pisać. Ale niestety, jak patrzy się na historię e, e, muzyki i największych hitów, to Wonder Wall, kojarzysz taki kawałek, tak, Oasis. Tak, tak. E, Gallagher nagrał, nagrał go, napisał go w 5 minut, siedząc na Kiblo studio. To jest taka cała romantyczna historia. Nie? I tutaj widać, że ona to, że ma niezwykły warsztat, że naprawdę jest sprawna, bardzo, bardzo sprawną pisarką. Jest mega profesjonalistką. To widać od razu. Znaczy, to też tacy ludzie osiągają sukces. Mhm. Tacy jak my. Przepraszam, mówi. Nie, nie, ona jest. jest no. my... Aha, dobrze, jeszcze pani i nie, nie znaczy, myślę, do, do, tak. dokończ, chciałem powiedzieć, nie że kończ, tak. kończ. Więc to jest, to jest, moim zdaniem, największy... E, uważam, że są dwa, dwie, dwie ważne rzeczy w tym dokumencie dobrze zrobione. To pierwsze to jest zwrócenie uwagi na pewne problemy, o tym zaraz porozmawiamy. No i to, że pokazanie tego, e, tego making-offu, tego, te, tego zaplecza całego, tak, którego tak, nigdy tak. Nie, nie, nie masz dostępu. ale tutaj od razu mówię, e, realizacyjnie, jest źle zrobiony ten dokument. Okay. Takie Ktoś, kto operuje kamerą, nie wiem, albo pierwszy raz operował, albo nie mam zielonego pojęcia, ale tam są połowę ujęć nieostrych zupełnie. Wiesz co, no to jest też tak, że... No ale to porządna kamera tam była. To Nie wiem, czy po prostu reżyserka miała kamerę i oni powiedzieli, dobra, ale wchodzi tylko jedna osoba na plan. No to warto się tutaj przeszkolić w tym temacie. Albo wybrać taką kamerę, która jest bardzo mocno zautomatyzowana.
0: No to nie, nie, nie będę tego bronił, to też jest coś, coś na, na, na co zupełnie nie zwróciłem uwagi. Przyznaję Ci rację, o tym zapomniałem, ten, ten, ten sposób tworzenia muzyki, to też mamy takie bardzo często wrażenie, że zwłaszcza za tymi młodymi gwiazdami, że stoi cały zestaw ludzi, którzy zajmują się wszystkim od początku do końca, tam oczywiście wokół niej jest jakaś ekipa, natomiast samo tworzenie muzyki to takie właściwie w, w duecie robienie tego, że ona pisze teksty, ona... Układa muzykę i A, odbija tak, tak. się to od. Te, od A potem producenta aranżuje no odpowiednio no. i. i, i to, to zrobiło na mnie duże wrażenie na mojej żonie zresztą też. Natomiast y, gdzieś tam jeden z takich bardzo ważnych momentów tego filmu, ja nie wiem czy ja nie idę za bardzo, bo, bo o tym chciałem też pogadać. <tum> nie? I to jest, y, jakby ten moment z, y, zawiera się w pytaniu moim. Y, czy muzycy, aktorzy, artyści powinni deklarować swoje poglądy polityczne.
1: No, czemu nie? Tak chcą, no ich sobie deklarują. To już jest. Taka jest moja odpowiedź. No, wiesz, wchodząc w politykę, deklarując, mhm. y, będąc, deklarując sympatię do jakiejś opcji, mhm. no to też bierzesz odpowiedzialność. Jeżeli jesteś y, jeżeli ukrywasz te wszystkie rzeczy, czyli mówisz, no, ja się nie wypowiadam, mhm. to jesteś bezpieczny. Okay. I, I wiesz, żadna strona cię nie zaatakuje, jeżeli się nie wychylisz. Ale są pewne rzeczy, pewne ważne tematy, gdzie, moim zdaniem, warto się wypowiedzieć. I wiesz, oczywiście no ja nie będę się wypowiadał na temat e, polityki walutowej Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów, bo nie mam się do tym zielonego pojęcia, nie? Mm -hmm. Chyba, że wiesz, jakby działają w taki sposób, że podwyższają podatki, no to mówię, jestem za niskimi podatkami. Okej. Okay. No takie są, takie mam moje, takie mam poglądy, że nie jestem miłośnikiem podatków. E, ale na przykład w tym, w tym filmie był problem spo, społeczności LGBT. Tak, to prawda. Gdzie Taylor powiedziała, tak. Tak, Taylor powiedziała, że nie, że to jest stop, że, to jest, że nie może być tak, że tych ludzi traktuje się jako drugorzędnych obywateli. Nie? Jakby I nie wytrzymała i powiedziała to, no, jakby nic to nie, nie zmieniło, ale.
0: No, ja, ja tak. Podchodząc do tego pytania, też sobie przygotowałem y, z, z, przeciw y, argumenty, więc jakby wracając do tego pytania, czy, czy artyści powinni o takich rzeczach mówić. Po pierwsze, tak, jest, jest, y, chyba jest taki jeden ważny punkt, że ta polityczność szkodzi karierze trochę. Nie? Jeżeli się po, po jednej stronie postawisz, no to jest, długo, jest, jest ogromna szansa, że ludzie, którzy mają inne poglądy, przestaną cię słuchać albo zaczną cię atakować. Ale nie? też
1: wiesz, co, są twórcy, którzy w jakiś sposób bazują na. na... Na tak, tym, powiem. żeby opowiadać o problemach społecznych, tak, ale, ale które nie są ona. Częścią... ona. Ona
0: do tej pory była bardzo odsunięta, więc tak, to było... Zresztą
1: mówiła to w, to w tym filmie, że, yy, że starała się jak najmniej być kontrowersyjny. Co
0: akurat bardzo mi się podobało. Nie? I teraz drugi argument za nie, bo, bo ogólnie jestem też, że każdy powinien wygłaszać swoje poglądy, niezależnie od tego, co robi, i to, to co ludzie zrobią z tymi poglądami, to jest ich sprawa. Nie? Więc jakby nie odbieram nikomu prawa głosu, natomiast gdzieś tam ważne były dla mnie te argumenty na nie. Drugi taki, pogląd, drugi taki argument na nie, który wydaje mi się sensowny i myślę wart dyskusji, to jest taki, że fani traktują zbyt serio wypowiedzi swoich idoli. To znaczy, jeżeli idol czy jakiś autorytet wypowiada się w jakiejś sprawie, to fani bardzo często bezkrytycznie przyjmują ten pogląd. Niezależnie od tego, jakie mają doświadczenia, albo wiesz, to trochę zamyka ich samodzielne szukanie odpowiedzi w danym temacie, nie? że, że, że no, no, trzeba, trzeba być otwartym i trzeba. Jest taka wypowiedź. Właśnie, że samodzielne myślenie jest niezwykle istotne. Jeżeli usłyszysz od swojego idola jakiś pogląd, to bardzo często ten pogląd staje się Twoim i nie ma tam absolutnie zaangażowanego żadnego myślenia w to. I tutaj jest, jakby, to, to wymusza moim zdaniem na artyście pewną odpowiedzialność za, za to, co się mówi. Jakby. To, co ona miała tam do wygłoszenia, to jest absolutnie uzasadnione. Tam były argumenty za tym. Natomiast trzeba mieć stuprocentową pewność, że to, co się chce powiedzieć, jest absolutnie wiesz, zgodne z prawem, bo, bo jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie i swoje zdania, mm -hmm. ale także za całą masę młodych fanów, którzy będą od tego momentu myśleli tak jak ty. Nie? Więc myślę sobie, że jakby ryzyko wygłaszania swoich poglądów jest na tyle duże, że trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. I nie do końca z obawy o własną karierę, ale ze względu na to, jaką odpowiedzialność się ponosi w takim momencie.
1: Tak, ale widać film... Może ta podjęcie tej decyzji i, i pewien, pewne ogłoszenie, które ona rzuciła na Instagrama, tak, czy coś takiego no ona czuła wagę tej decyzji mm -hmm. i też to było mocno przemyślane. Więc... Ja pomyślałem sobie, że to dosyć zabawnie wygląda... W, jak... nawet, nawet Trump to skomentował.
0: Tak, tak, tak to, to prawda. Ale wiesz, właśnie a propos Trumpa, nie? W, w kontraście z, z wypowiedziami publicznymi Trumpa, na przykład na Twitterze, które gdzieś on potrafi wrzucić myśl, jakieś swoje przemyślenia, takie bardzo płytkie, chwilę po tym, jak zostaje ogłoszona jakaś rzecz, albo jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnie jakiejś rzeczy, no to tam... tam... W przypadku Taylor Swift tam były dyskusje całego sztabu. Ona z rodzicami rozmawiała, z ludźmi. Tam chyba jeszcze jakaś dziennikarka była też przy niej, to która nie zajmowała... Może
1: jakaś menadżerka, coś takiego. Nie tak tak nie wiesz, czy
0: inaczej, to było te, wygłoszenie tego jednego poglądu. No, tam bardzo, bardzo mocno było to przemyślane i przeanalizowane. Nie? I, i to, jest, to jest taka pierwsza rzecz, która, która mnie zaciekawiła pośród całej masy różnych. I, I druga, to w jaki sposób ona zareagowała na ataki. Na, na, tam po tej sprawie z Kanye Westem i tam po tym, że się wypowiedziała, że nie udzielała zgody, potem tam potem było trochę, wyszło, tak, że trochę kłamała. I, i ona zniknęła na rok, nie? czyli odpuściła I, i zastanawiam się, czy w momencie, w którym ktoś ma tego rodzaju karierę i tego rodzaju popularność, to czy lepszym, lepszym sposobem na poradzenie sobie z tym jest właśnie odejście, odpuszczenie, czy jednak walka? Ale z tłumem nie
1: wygrasz, Znaczy w sensie co zrobisz? Wiesz, bo to jest Będziesz tak. Z każdym na, jak ona mówiła tam, że, y, że ten, y, ten hashtag związany z jej kłamstwem był numer jeden na świecie? Mm. Czy w Stanach numer jeden? No to co każdemu odpiszesz? Nie, nie, nie. nie. No zastanawiam się, bo w, ta, w takiej sytuacji masz
0: właściwie dwa wyjścia. Nie? Jedno to jest takie, które ona wzięła, czyli wycofać się i, i w zasadzie to pozwala ci trochę nabrać dystansu do sprawy, nie? że możesz spojrzeć na to z szerszej perspektywy po, po jakimś tam czasie i to jest ok. ale też jest takie drugie rozwiązanie, że wiesz, ignorujesz i robisz swoje. Ona bardzo często to robiła wcześniej, że coś tam, coś tam nie, nie do końca jej pasowało, to nagrywała nową płytę, to nagramy następną, nagramy lepszą, nie? Mhm. Więc to trochę zmieniło jej podejście, ale ale też ta sytuacja była taka bardziej skomplikowana. Ja to, to tak, wiesz, patrzę, patrzę w odniesieniu do, do swoich drobnych doświadczeń w, w, te, w tej sprawie. Nie? I one, one w zasadzie też jest tak, że yy, yy, mówiłem o tym, że, że ludzie nie są przystosowani do tego, by cieszyć się aż tak daleką popularnością. Ale też sobie zrobiłem listę i wydaje mi się, że kobiety znacznie lepiej znoszą tę popularność niż faceci. I jest yy, Zrobiłem sobie listę artystów, nie? którzy na przykład wśród kobiet na takiej pozycji absolutnej królowej, na przykład popu, przez, przez, teraz jest, właściwie była Taylor Swift przez długie lata, nie wiem, czy ktoś ją zastępuje, ale jest, <śmiech> wcześniej była Madonna, mhm. która też miała swoje ciężkie przeżycia, ale właściwie trwała na tej pozycji takiej bardzo, bardzo długo. Ba, no. bardzo długo. Była Tina Turner przez, przez wiele lat. Ona, mimo swoich osobistych problemów, do, do właściwie bardzo długo funkcjonowała na tej scenie. Jest Adele, jest Celine Dion, która w zasadzie występuje teraz w Las Vegas głównie, ale jakby ta jej kariera cały czas była na topie. Mhm. I lista jest dłuższa, Beyoncé i tak dalej. Natomiast, jak sobie przypomnę facetów, którzy osiągnęli popularność na tyle, na przykład Kurt Cobain, nie? który, no, no, no nie poradził sobie z tym zupełnie. Nie? Ale co ty chcesz teraz powiedzieć? Że, że, że kobiety znacznie lepiej znoszą taki sukces i znacznie lepiej potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji, że, kiedy, tak kiedy cieszą się osiągnie. się takim Joplin, Joplin albo
1: Whitney Houston? No, dobra, akurat taki coś... trochę cherry picking zrobiłeś nie, sobie pod tezę. Nie, nie,
0: nie. To teraz te dwa przykłady, które ty żeś wymienił, też, też je analizowałem. Wydaje mhm. mi się, że to są takie wyjątki, które potwierdzą Rodzają regułę. Bo w obu tych przypadkach i w przypadku. No, Jenny Jobs to był problem z narkotykami. I, no, a
1: Whitney Houston?
0: A Whitney Houston to był problem właściwie też z narkotykami, nie? I z, i z, i z facetami, z którymi by były związane, ale jeszcze, jeszcze wśród tych przypadków jest też Amy Winehouse. Amy Winehouse, no. Ale jestem pewny, że facetów można znacznie więcej wymienić, którzy nie, nie, nie poradzili sobie z sukcesem tego rodzaju. Ja wiesz, co. To, Dobra, to...
1: wpisałem sobie w Google o samobójstwo.
0: Długa lista? Tak. A to może się mylę, ale e, wspominam o tym, ponieważ… E, Mało kobiet
1: słuchasz po prostu, pewnie muzycznie. Może... Nie, no
0: listę kobiet też mam bardzo długą, ale, ale okej. Okay. Jest taki artysta, był taki artysta, który nazywał się Chris Cornell. i Dzisiaj chciałem wam polecić płytę jego całą, e, Euforia Morning. To jest jedna z jego wcześniejszych solowych płyt i to też jest facet, który popełnił samobójstwo. Jakoś mnie to osobiście bardzo mocno dotknęło, bo cała Saint ta lista, tak, to, jest, to był wokalistą Soundgarden, on w kilku projektach uczestniczył też, też wcześniej. W ogóle super fajna płyta. No dobrze, może nie potrafię udowodnić swojego argumentu. To bardzo jestem ciekaw państwa opinii. Czy, czy waszym zdaniem faceci sobie gorzej radzą z tego typu sukcesem, czy nie? Może ktoś podziela moją opinię, bo wydaje mi się, że, że nie. Też mam długą listę tych facetów, no, już nie będę państwu... robić badania. No właśnie, to, to nie jest kwestia opinii, tylko, tylko jakichś racjonalnych badań. No, no dobrze, dobrze, to odpuszczam ten temat, mimo że wydaje mi się, że ta teza jest prawdziwa.
1: Ale może to był cherry picking. Y Okej, okay. ja też jeszcze podsumowując tak trochę ten film, ja miałem wrażenie, że każdy temat, który ten film dotknął, było trochę powierzchownie zrobiony, mm -hmm. że nie było takiego zagłębienia się że nie było w ogóle tematu tej, tej no, afery, ale te, te, tego zachowania się w stosunku do streamingów. Przecież Taylor Swift w 2014 wycofała się praktycznie z wszystkich streamingów, ponieważ to, nie zgadzała to, 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 to się na, ciekaw, na stawki no. I, i brak w ogóle tego wątku ze Spotify'em, więc trochę to... no, ja, ja, tak, ja uważam, że ten film jest średni po prostu. Szkoda, bo super temat. Znaczy, Ja powiem ci szczerze, że powoli kończę mój drugi dokument i nie chcę wchodzić w żaden temat, nie chcę już dokumentów robić na pewno. Mm. I, I mam tak, czasami tak myślę, kurczę, jednak robienie filmu dokumentalnego o kimś sławnym i znanym to jest jakieś wyzwanie. to jest coś ciekawego. Mm. W szczególności jest taki dokument Senna, o takim w, 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 kierowcy. W, kierowcy formuły, który jest praktycznie cały z archiwów zrobiony, więc siedzisz sobie, masz pełno materiału, no bo to jednak jego życie było dobrze dokumentowane, mhm. pełno, pełno materiału masz, twoim robotą jest tak naprawdę jeszcze zrobić rozmowy, wywiady z ludźmi, którzy go znali, żeby to ogarnąć. To jest ciekawa rzecz, ale z żyjącą artystką, która na pewno w jakiś sposób będzie kontrolować temat. Tak samo jak był dokument o Emmy Winehouse, który był robiony po części przez jej rodzinę. Mhm. Też nie do końca, moim zdaniem, sensowny. No to po prostu wydaje mi się, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie jesteś w stanie pokazać... O, znaczy po prostu gwiazda, na którą patrzy Miliony oczu i mhm. jest każdy ma jakąś opinię i ona jest oceniana co sekundę przez tysiąc, przez tysiąc osób, czy tam nie wiadomo ile na Instagramie, Twitterze i gdziekolwiek indziej, no to ona już nie chce tego. Znaczy w sensie nie pozwoli zbliżyć się do, do dokumentaliście czy dokumentalistce jak w tym przypadku na tyle, żeby ją pokazać prawdziwą, a w dokumencie o to chodzi, żeby ukazać pewną, pewnego rodzaju poetycką prawdę o, o człowieku. Ja powiem tylko, do podsumowując to, że, że z
0: perspektywy, no to wygląda, że z perspektywy osoby, która za bardzo Taylor Swift się nie, nie interesowała, czyli mojej, to był ciekawy dokument. Obejrzałem go z przyjemnością, bo tam nie, nie wyłapałem tych nieścisłości. Nie Natomiast jeżeli ktoś dobrze zna artystkę, no to może nie do końca będzie zadowolony.
1: Ja jeszcze chciałbym polecić dwa dokumenty związane z muzyką. Fantastyczne filmy. Nie wiem, czy są dostępne. Pierwszy to jest Anvil, the story of Anvil. To jest historia zespołu, który startował razem z Metaliką, z Bon Jovi, z największymi gwiazdami i jako jeden z, i, i zaczynał, tak naprawdę szła mu dobrze ta kariera, ale jako jedyne jedynym, mu się nie udało. Mhm niezwykle, niezwykle dobry ma dokument. To, a drugi, czyli dokument, który ma Oscara na koncie, czyli Searching for Sugarman. Man. A, tak, tak. No, muzycz... Jeżeli chodzi w ogóle o tematy muzyczne, to jest zdecydowanie najlepszy e, najlepszy film. Tych, tych dokumentów muzycznych powstało bardzo, bardzo dużo. Podobnie, że ten nowo o Whitney Houston jest niezły. Ja jeszcze niestety nie widziałem. Widziałem za to ten o George Harrisonie, Scorsese go zrobił, który jest potwornie nudny i on tam trwa prawie 4 godziny, więc nie polecam tego, ale te dwa, które wam po, po, powiedziałem, to, yy, to polecam, bo to są świetne po prostu filmy, świetne historie.
0: Okej, okay. to idziemy dalej. Okej, okay. teraz z tym. Tak jest. I zamienią się w słuch, Chętnie, chętnie...
1: Proszę państwa, na Steam podsumował swój rok platformy na swoim blogu i, no i tam podał parę parę ciekawych rzeczy. Napisali też, że niedługo będą się chwalić sprzedażą, zyskami, Aha. coś takiego. Nie, nie wiadomo, w jakiej to formie będzie, ale zobaczymy. Pochwalili się, że miesięczna liczba aktywnych użytkowników Steam wzrosła do 95 milionów. Oraz pochwalili się, co zmienili, co naprawili i co poprawili w zeszłym roku. I pierwsza rzecz to jest review bombing. Aha. To jest problem, który dotyczy chyba wszystkich platform, gdzie się ocenia Steama, Rotten Tomatoes, Metacritica, Metacritica. i i co ciekawe, z tym sobie z tym poradził jako, jako chyba jeden, napisali też, że 44 razy w zeszłym roku doszło do przypadków review bombingu i oni jakby takie procedury wprowadzili, że system wykrywa albo autor, albo developer może to zgłaszać i oni wtedy po prostu tą grupę ocen negatywnych, które nie, jak oni sami to wskazują, recenzje nie na temat, mhm. są jakby usuwane z podsumowania oceny. Bo wiele razy było, były takie przypadki, nawet z GTA chyba cztery pamiętam, były takie przypadki, że coś się działo, wchodził jakiś patch albo um, ten ekskluzyw gdzieś deweloper, tam z epikiem było parę takich tak, historii. Tak, tak, tak. No i gracze, chcąc pokazać swoją niechęć do dewelopera, no to jego na przykład poprzednie gry um, zalewali no negatywnymi to. recenzjami i Steam ogarnął to. I muszę przyznać, że już wspominaliśmy o tym w zeszłym roku. Mm. Ale ja to sobie też sprawdziłem, że rzeczywiście twórcy mają takie narzędzie, że mogą zgłaszać komentarze, a mogą też zgłaszać sytuację na karcie, na, na, na swojej grze. Czyli, na przykład, zgłaszasz, że zgłoś anomalię tam związaną z, z, z recenzjami i już tym się tym po prostu zajmuje. Oczywiście te recenzje zostają tam, one nie zostają kasowane. Ale do tego podsumowania. Łącznej noty. Tak? Łącznej noty nie są brane pod, pod uwagę. Tak samo jak nie są brane na przykład recenzje, które gdzie dajesz komuś klucz, gdzie nie kupiłeś na Steamie. No one też nie są, nie no. są brane. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Drugą, drugą rzeczą, która, którą się pochwalili, to jest laboratoria Steam. Czy ty korzystasz z tych nowych, nowych funkcji, czyli to są je. Ten mikrozwiastuny inteligentny pokaz inteligentny doradca ulepszona wyszukiwarka dogłębna analiza czy korzystałeś z tego? Wiesz co, jedyne,
0: to jest tak, że ja, ja przyjmuję Stima takim, jakim jest. To znaczy, nie wyszukuję funkcji, które nie są na pierwszy rzut mi proponowane. Nie, nie, nie grzebię tam z reguły, jak odpalam Stima, to dokładnie wiem po co i dlaczego. Natomiast e, wiem, że bibliotekę zmienili, ona jest trochę czytelniejsza. Do biblioteki ale też, dojdziemy zaraz. Ale też nie miałem takiego poczucia, żeby jakoś mi życie uratowało. Dużo bardziej wolę rozwiązanie z Goga ciągle, czyli GOG 2.0. To o tym sobie też porozmawiamy. Dla mnie
1: dobra rzecz. E... Ja powiem szczerze, że korzystam z tych nowości z laboratorium tylko, jak jest jakiś news. Aha. I na przykład będziemy o tym mówić w podcaście, albo ja chcę się dowiedzieć, czy tam jest coś ciekawego, to wtedy je sobie uruchamiam. Tak, to w ogóle ani tego inteligentnego doradcy, ale może też, że to jest kwestia, że ostatnio mniej, mniej gram. Mhm. Został zmieniony też komunikator z Team. Ty... Tak, to, to zauważyłem. I w ogóle ja, mam ta... ja te zastanawiam się, czy w tej... Wydaje mi się dominacji TeamSpeaka i Discorda, czy ktoś potrzebuje w ogóle żeby na tymi był jakikolwiek komunikator. Wiesz co, to jest tak, że na pierwszy rzut oka nikt nie potrzebuje. Tam jest wiele takich funkcji, które są wprowadzane,
0: które sprawiają wrażenie, że są niepotrzebne, bo ktoś inny to robi lepiej, dłużej i mm -hmm. ma w tym doświadczenie. Natomiast podejrzewam, że to jest takie eksperymentalne, że zróbmy to, kto wie, może nagle zażre. Nie? Bo, bo Często jest tak, że sukcesy tego typu narzędzi są totalnie niespodziewane. Nikt nie, nie, nie przewiduje, że tam można coś ugrać, bo rynek jest zajęty, a potem nagle ktoś coś wprowadza i wszystkim się to bardzo podoba, nie? więc to myślę, że to są takie strzały, że zróbmy to, to się może przydać, nie musi, ale, ale, ale akurat no, kto wie. Więc nie, nie nie wiadomo, że korzystam z TeamSpeaka, z Discorda trochę mniej, bo jest mniej wygodny TeamSpeak, jest bardzo, bardzo prosty, jak są te katalogi, no, łatwo się prawda? znaleźć. No ja nie. mam, ja, mamy tak, że to powiem ci tak, że jakby w naszej jarokowej naszej tutaj grupie mamy tak, że każdy ma swojego własnego Discorda. nie? I umówić się na jakimś konkretnym albo znaleźć siebie na tym Discordzie, to jest droga przez mękę.
1: Na TeamSpeaka mówimy, ok, wchodzimy na Spika, wchodzi sześć osób, wszyscy są w jednym miejscu, nie ma żadnego problemu. Ja mam dokładne, dokładnie mam odwrotne wrażenia. To intuicyjność Discorda, to jak to jest zorganizowane, wydaje mi się ja nie świetne. Ja nie, nie mogę nikogo znaleźć a, na tym Discordzie. A w no. Teamspeaku. To ja się czuję po prostu jakbym się cofnął o 20 lat.
0: No być może, być może. Wiesz, to też jest nie tak. Nie że... cierpię korzystać z TeamSpeaka, naprawdę. My żeśmy korzystali z TeamSpeaka jeszcze długo przed Discordem. I no, to są wiadomo, że weź... no, ja też. Mechanizmy mamy takie wyrobione w tej, w tej współpracy, że, że no, każdy wchodzi i wiemy kiedy kto, gdzie jest i nie, nie ma z tym problemu. No Mamy swojego spika, to też pewnie daje pewną przewagę. Nie? Nie, nie mam zielonego pojęcia, natomiast z Discordem no, no ja mam, ja nie ogarniam Discorda do tego stopnia. Naprawdę, no, no, chyba się, że to. Nikt że... z moich znajomych, którzy, z którymi gram, nikt ze streamerów nie, nie, nie jest zadowolony z, z opcji Discordowej.
1: A to ciekawe, no. to nie wiem. Nie wiem, jak to się ma czy to jest po Bo ja jestem bardzo zadowolony z Discorda, jest super komunikatorem i, i, i dla mnie jest bardzo, bardzo taki przystępny w korzystaniu. Nie wiem, może tam jakieś, wiesz, ważne rzeczy streamingowe. Nie działają, nie, nie wiem, nie, nie, nie rozumiem, jak to ma nie działać, no, ale... Nie, nie powiem ci, dlaczego. Ale rozumiem, że też przyzwyczajenia mają swoje. No, być może, być i... może
0: to, bo mi się też wydaje Discord bardzo nowoczesny, natomiast nie korzystamy.
1: Warsztat Steam w ubiegłym roku przesłano 4,3 miliona przedmiotów, przy czym Steam wskazał, że, niektóre szkodliwe, że część z tych przedmiotów była bardzo szkodliwa. Oni próbowali, oni próbują cały czas z tym bardzo mocno walczyć, czyli na przykład masz fałszywe przedmioty, mm, w, które sprawiają, że ktoś może przejąć Twoje konto na Steamie. Um, I zro, rozwiązali to w jakiś sposób, czyli przesyłanie przedmiotów do, do, do warsztatu w jakiś tam sposób wymaga weryfikacji e-mailowej. I mm, i wydaje mi się, że to jest spoko. I w ogóle zastanawiałem się nad tym, nad tym warsztatem Steam'a i powiem szczerze, że, że uważam, że to jest największy i najważniejsza część e, tej platformy. I to, co się dzieje, to, to, to że oni mają ten, ten mechanizm, który jest otwarty na twórczość, y, y, twórczość po prostu użytkowników, tak, moderów dobra. i że pozwalają w łatwy sposób połączyć moderów i twórców. To jest niezwykła, e, niezwykła wartość. Jak ktoś gra w City Skylines, to wie, ile tam ludzie potworzyli świetnych rzeczy ułatwiających rozgrywkę i, i, i cudownie upłyniających ją.
0: Ja, ja się absolutnie tutaj zgadzam, to wiele razy żeśmy o tym mówili, że najpopularniejsze gry obecnie, te gry usługi to były projekty, które zostały wymyślone przez moderów w tej, w tej czy innej produkcji. Opowiadaliśmy też o tym, że Warcraft 3 Reforge blokując tą własność yy, powoduje, że moderzy nie mają specjalnej ochoty pracować na narzędziach Blizzarda i że to jest zabójstwo całej mocy społeczności, yy, że to jest tak, że, że są fantastyczne firmy, które robią gry, natomiast gdzieś tam, te, albo bo czytałem, albo słyszałem o ta, taką opinię, że po domach siedzą geniusze, którzy totalnie nie są zaangażowani w pracę w dużym studiu, ale sami w swojej pasji mogą wymyślić tak cudowne rzeczy, które tak chwytają i tak y, community je wspiera potem, że, 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 że jakby udostępnianie takich narzędzi to jest niezwykle cenna rzecz. Dajcie ludziom narzędzia, żeby sobie zrobili grę, to sobie zrobią najlepszą grę, jaką tylko można zrobić. Y, I to z tym robi, ja się zgadzam, jeżeli chodzi o warsztaty, to jest fantastyczna sprawa. W ogóle to też jest y, mega, wygodne dla, dla gracza, bo bardzo często modując jakąś grę czy dając jakieś adony, to jest niezwykle utrudnione poza warsztatami. Ja na przykład próbuję modyfikować Wiedźmina 3. To jest droga przez make'a. Ja bym bardzo chciał, żeby warsztaty były jakieś... tam jest jakiś... ten
1: Nexus, to się nazywa? Jest, jest,
0: nie. ale to jest, jest bardzo złożony problem jest z modowaniem Wiedźmina 3. Nawet w porównaniu do Skyrim'a czy tam do, do Fallout New Vegas, które też mają swoje, swoje złe strony, ale, ale Wiedźmina 3, absolutnie najgorzej się moduje ze wszystkich rzeczy, jakie widziałem. Natomiast no, jak się korzysta z warsztatu, to już jest super fajnie. Tak,
1: warsztat jest pełna automatyzacja, bardzo. Bardzo też to, się zdarzają błędy,
0: też nie wszystko działa dokładnie tak. Nie, jak nie. Jak... no
1: wiadomo, bo cały czas mówimy o modach. To nie są oficjalne rozszerzenia do ale gier. Czy w sensie, się rozwinęł,
0: mimo że ten warsztat teoretycznie nie, powinien.
1: No to, to, to jak najbardziej, znaczy wiesz, nie jesteś w stanie ogarnąć tego, prawda, żeby tak, poszczególne mody się nie, nie wykluczały w jakiś sposób. No, no. no ale od tego jest społeczność, od tego jest dyskusja, która jest otwarta dla wszystkich, żeby po prostu dawać znać twórcom coś tam trąbi?
0: Chyba tak, okay. chyba nie do, nas.
1: nie do nas. No i kolejna rzecz, to jest aktualizacja biblioteki Steam. Jest całkowicie nowa biblioteka. To jest chyba naj, największa, największa nowość, która w, w wyszła w zeszłym roku. Wreszcie, co ja po prostu liczyłem na to, czekałem na to bardzo długo. Można grupować po gatunkach, przy czym ja bawiłem się tym dosyć długo i u mnie to średnio działa. I na przykład, jeżeli sobie wybieram RPG, to na przykład takie kwiatki mi się wyskakują, jak na przykład Dying Light, Bad Blood. Wiesz co,
0: ty opowiadaj, a ja idę sprawdzić, na kogo trąbią, bo może Myślę, na, na że... mój samochód, który na przykład zjechał z parkingu albo Dobrze. coś. Dobrze.
1: <gry> to, to jest ciekawa historia. Tam masz otwarte, nie wiadomo. Kolejną grę, które, którą mi pokazuje RPG, o dziwo kolejna polska gra, czyli Die for Valhalla, albo Hexen, czyli taki już... Na maksa, na maksa, na maksa stara, stara produkcja. No nie są to gry RPG, więc tyle, że ja oczywiście rozumiem, że działa to na zasadzie hashtagów, którzy. Który, których, które ogarniają twórcy. Nie, 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 nie spadł Twój samochód Nie, z nie, nie, wszystko jest
0: w porządku. Miałem przez chwilę takie koszmarne wrażenie, że postawiłem samochód na górce tym razem, yy, i na wstecznym i bałem się, że może ręcznego nie zaciągnąłem i zjechał w dół. Nie wiem, dlaczego nigdy w życiu takiego czegoś nie zrobiłem, ale. Okej, okay. i ta biblioteka wiem. działa w bardzo,
1: bardzo podobny sposób, właśnie jak w Gogu, czyli my sobie możemy zaznaczyć na przykład, że chcemy RPG, wyścigi. Mhm. I takie gry, które spełniają te dwa warunki, mogą nam się pokazać, czyli. Nie. Mad Max. No. A, kurde. Ale to nie jest tak,
0: że, że twórcy gier tagują gry do przesady i czasami pod tak, um, kategorię RPG występują tytuły, które tam Wydaje um, mi
1: się, um, że po prostu też um, tagi do gier, traktuje się trochę jako, jako próbę lepszego zasięgu, pozycjonowania no. na, na Steamie i to jest pewien problem, że te gry mogą być nie tak dobrze opisane. Ale to oczywiście jest tutaj, wyeliminować, jest, jest pewne otwarcie tych tagów na społeczność, okay. i społeczność każdy może w jakiś sposób sugerować, jakie tagi powinny być przy tej grze. Nie wiem, jak to wygląda na przykład z kasowaniem. Czy Steam może skasować taga, który uważa, że jest nie, nieprawdziwy. No, tak jak mówię, działa to tak jak w Gogu nowym, ale ja na przykład mam duży problem z nowym Gogiem, uh -huh. bo, bo te, też po prostu średnio działa to, to wyszukiwanie. Wydaje mi się, że ten Gog się trochę zatrzymał w rozwoju ostatnio. Mam nadzieję, że po prostu się szykuje jakaś duża, większa, dużo, dużo większa aktualizacja. Bardzo źle mi liczy czas spędzony w grze. Czasami,
0: czasami się pomyli, czasami sumuje dwa razy tę samą grę. To, no,
1: to... ja mam w jednym dniu mam 26 godzin grania. Aha, tak. to opowiadałeś o tym, no, tak. Więc, więc te statystyki nagle stały się dla mnie takie dość mało atrakcyjne. Po drugie, nie można sobie robić takich fajnych raportów. Ja bardzo żałuję, że, że GOK nie, nie zrobił takiego eventu nawet pod koniec roku, żeby każdy mógł sobie zrobić tam... wiesz raport ze swojego grania rocznego. To by było super. Myślę, że oni by bardzo dużo na tym zyskali, bo każdy chciałby się trochę pochwalić. A, tak jak Wiesz, Spotify robi. Tak, tak, dokładnie. Tak jak Spotify. E, może nawet lepiej. Mm. <laughs> Myślę, że się da i, i, i to, by było, to by było naprawdę bardzo bardzo fajna funkcja też takie raporty miesięczne wiesz myślę że to, to, to jest ciekawa informacja na przykład jak ty robisz sobie streamy mm -hmm. no i tam o, to podsumowanie mojej growe miesiąca nie no no no, no. To i sobie omawiasz fajny, i mi się wydaje że naprawdę jeżeli by to było w fajny sposób taki graficzny pokazane łatwo można byłoby sobie okres czasu okres czasu się no, mówi nie mówi się Okaz. Od, y, y, ten czas, Już hmm. dużo osób nie to, o to ten i teraz mi się przypomniało, y, że można ustalić sobie w jakim czasie ten raport y, hmm, hmm. jest aktywny. I y, y, to jest super funkcja. W ogóle tego nie ma. To jest, bo, oczywiście z tym liczy Aha. czas gry, można sobie pogrupować, ale tych takich fajnych raportów. Nie można, a wydaje mi się, że to jest tak atrakcyjna rzecz, że ja tak, bym tak. chętnie sięgał do, do takiej biblioteki. Czy ty chcesz coś dodać
0: Bardzo mi się podoba ta, ta funkcja remote play, która została wprowadzona. To jest tak, że bardzo dużo gier ma lokalny, lokalną Hop. kooperację i nie, nie ma totalnie, totalnie wbudowanego multiplayera. A ty używałeś game? Tak, tak, tak. Używałem Graliśmy w, w Overcooked i grało się całkiem przyjemnie. Bo Overcooked A nie właśnie. ma żadnych
1: lagów, tam nic?
0: Nie, 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 ale to jest ciekawe doświadczenie, bo my żeśmy korzystali, w, graliśmy w Overcooked, z tej funkcji, ale na PlayStation, więc mam doświadczenia z tej funkcji, bo tam jest też PS Share, to się nazywa, czy jakoś tak, że, że, można, że można, grać w ten sposób. Natomiast na Steam jeszcze, ale jakby rozumiem funkcjonalność całej usługi, i ona mi się bardzo podoba, ale chociaż teraz większość gier pewnie będzie miała tą funkcję grania multi. Bo to jest jakby najważniejsze, ale jeżeli trafiają się tytuły do lokalnego multiplayera, no to no to, to pomaga.
1: No, znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle bezsensowne, bezsensowna blokada, że. Oczywiście ona pewnie przy małych grach to jest, trzeba włożyć odpowiednio więcej pieniędzy i czasu, żeby zrobić tę funkcję, mm -hmm. ale gry, które mają tylko lokalny koop, a nie mają takiego sieciowego, no to, to, to dobrze, że z że, że tym to rozwiązał. Zresztą myślę, że sporo, sporo gier może na tym zyskać. No i na koniec z tym też się pochwalił, że gracze spędzili w tamtym roku w grach ponad 20 miliardów godzin. Tak, to, to właściwie niewiele ale, mówi. Bo no właśnie, ale jak patrzymy, że myśl, jedną osobę że powiem, jest to... 95 milionów użytkowników miesięcznie, więc myślę, że, że to jest pik miesięczny, więc nawet jeżeli weźmiemy, że to jest 95 osób, to wychodzi, że to jest 210 godzin rocznie, mhm. 17 godzin miesięcznie, czyli 40 minut dziennie. Co jest z wami? 40 minut dziennie? Strasznie mało. Ale jeżeli się bierze pod uwagę,
0: że to jest średnia, no to. Tak, pewnie, oczywiście. No, czy, czy w tym temacie mieliśmy też omówienie rzeczy, które przynoszą Steamowi największe zyski, albo te gry, które najmniej zarobią? To nie tu. Nie tu. Albo gdzieś to już, to już gdzieś widziałem? To we epiku, To, to, to w dobrze. czwartek będzie. Dobrze.
1: No to... I to by było na tyle. Jak e, na pamiętajcie. E, ciekawe jest, jak, znaczy ja jestem ciekawy, jak Wam się w ogóle podobał ten dokument o Taylor Swift, jak go odebraliście. Czy w
0: ogóle, czy żeście oglądali, czy żeście zabierali czy doku... się za oglądanie, czy tak. Taylor
1: Swift was interesuje, to jest... Kogo nie interesuje? Czy, czy bardziej odbieracie to jako dokument, czy jako promocję? Hmm. I czy korzystacie z tych nowych funkcji w Steamie i czy korzystacie ze Steama I to by było na koniec. A pamiętajcie, że partnerem dzisiejszego odcinka był lotto. było lotto, i które ma... Zdrapki tak, walentynkowe. Można sobie takie, zdrapać. Takie, o, ja zrobię tak. tak.
0: Trzymajcie się, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hej, Na hej. razie,
1: cześć.